0: Progressio Talk, der Podcast mit Lernhacks, Interviews und Konzepten für Coaching und Führung mit Dr. Dietmar Nowotka. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Progressio. Diesmal wieder ein Lernhack aus dem Repetitorium unserer Coaching- und Supervisionsausbildungen. Wir mögen es, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und deshalb freue ich mich wieder auf einen Talk mit meinem Kollegen Hans-Werner Hemp aus dem Ausbilderteam von Progressio. Hallo Hans-Werner. Hallo Dietmar. Wir unterhalten uns heute über Ich-Zustände und da fällt mir sofort ein, ich bin ich und du bist du. Das klingt ja so einfach, aber ähm, es ist nicht immer leicht, diese Unterscheidung zwischen ich und du hinzukriegen, Nee, das ist nicht so leicht. Das ist ja spürbar
1: in allen möglichen Alltagssituationen, in der Kommunikation, wo wir vermeiden, das Ich zu nutzen, klare Stellung zu beziehen
0: und damit auch eine Grenze zum Du herzustellen. Und ähm, die... Ich-Zustände, über die wir uns heute unterhalten, ein Konzept der Transaktionsanalyse, können uns ja ein wenig helfen, da Licht ins Dunkel zu bringen und ein bisschen mehr Klarheit herzustellen. Und wie immer würde ich ganz gerne zu Beginn eine knackige Definition haben, Hans-Werner. Was ist ein Ich-Zustand? Ein Ich-Zustand
1: ist ein in sich geschlossenes System von Denken, Fühlen
0: und Verhalten. Machen wir es doch ein bisschen konkreter. Denken, fühlen, verhalten. Hast du mal ein Beispiel? Ja, während ich hier
1: sitze und mit dir spreche, dieses Interview führe, grenze ich mich von dir ab. Ich höre dir zu, bin in Verbindung mit dir und generiere all das, was ich sage, aus dem Lauf meiner Geschichte und meiner Identität und dem, was ich gelernt habe und von der Außenwelt aufgenommen habe.
0: Und ähm, das bedeutet, äh, generieren, du denkst, äh, während ich äh, zu dir spreche, du fühlst etwas und du verhältst dich in dem Augenblick, während ich spreche, richtig? Genau, Dietmar. Während ich denke, fühle ich und verhalte
1: mich entsprechend. Während ich mich verhalte, denke ich und fühle. Und während ich fühle, denke ich und verhalte mich. Gibt es eigentlich eine Reihenfolge? Nein. Also heute würden wir nicht mehr sagen, dass es eine Reihenfolge gibt. Eric Byrne, der Entwickler der Transaktionsanalyse, hat auch hatte noch eine etwas andere Definition. Ich erkläre mir das so, er kam ja aus der klassischen Naturwissenschaft und er hat einen Ich-Zustand, daran wird das deutlich definiert als ein kohärentes, also in sich geschlossenes System von Denken und Fühlen, was sich in Verhalten manifestiert. Meine Definition zu Beginn unseres Gespräches war eine etwas andere, nämlich ein in sich geschlossenes System von Denken, Fühlen und Verhalten. Byrne hat ja noch damit deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Denken und Fühlen, was auch immer die Priorität hat, in Verhalten mündet. Heute denken wir nicht mehr so, es kann genauso gut sein, dass ich gespeicherte Muster habe, nach denen ich mich verhalte und damit mein eigenes Denken und Fühlen beeinflusse. Ebenso wie ich mein Fühlen und Verhalten durch mein Denken beeinflusse und so weiter. Das wäre eine eher systemische Betrachtungsweise der Ich-Zustände, die ich
0: präferiere. Jetzt gibt es ja nicht nur einen Ich-Zustand, wir sind ja im Plural, Ich-Zustände, Und äh, alle, die sich ein wenig mit der Transaktionsanalyse auskennen oder erinnern, werden an Kreise denken. Wir sprechen manchmal von den sogenannten Schneemännern. Was verbirgt sich denn dahinter und welche Ich-Zustände gibt es? Es waren jetzt viele Fragen in einer. Ich fange mal
1: mit der letzten an. Welche Ich-Zustände gibt es? Wir kennen die Eltern-Ich-Zustände, die Erwachsenen-Ich-Zustände und die Kindheits-Ich-Zustände. Ich sage ganz bewusst diese Begriffe oder drücke sie ganz bewusst im Plural aus weil ich nicht suggerieren möchte, es gäbe einen festgelegten Eltern-Ich-Zustand, wo ich bestimmte Dinge, die ich von meinen Bezugspersonen abgespeichert habe, immer wieder auf dieselbe Art und Weise abrufe und mich immer auf dieselbe Art und Weise verhalte. Das heißt, es ist eine Summe von Erfahrungen und Verhaltensweisen, die wir gespeichert haben, Denkmustern, Fühlmustern, die wir in den jeweiligen Ich-Zuständen abgespeichert haben
0: und uns dementsprechend dann auch fühlen, denken und verhalten. Es gibt doch aber schon eine gewisse Strukturierung in diesen Ich-Zuständen, also beim Eltern-Ich und beim Kind-Ich. Also beim Eltern-Ich sprechen wir ja vom sogenannten fürsorglichen Eltern-Ich und vom kritischen Eltern-Ich. Das heißt, das hörte sich jetzt bei dir so an, es im Plural, das ist, dass das ist alles gar nicht festgelegt ist, aber diese Strukturierung haben wir doch durchaus im Blick, oder? Ja, das ist richtig. Ich will mal eine kleine Metapher gerade verwenden.
1: Also, ich steige jetzt gerade von dem Apfelbaum runter, nämlich dem Modell der Ich-Zustände, dem Strukturmodell. Mhm mit den Eltern-Ich-Zuständen, den Erwachsenen-Ich-Zuständen und den Kindheits-Ich-Zuständen und bewege mich jetzt mal auf den Birnbaum zu. Das heißt, dasselbe Modell, aber mit einer etwas anderen Betrachtungsweise, die du gerade vorgeschlagen hast, nämlich nach den Funktionen zu schauen. Welche Funktionen gibt es in den einzelnen Ich-Zuständen? Und... Wenn ich mich darauf beziehe, dann unterteilen wir das Eltern-Ich in einen fürsorglichen Teil und in einen kritischen Teil. Also wir sprechen verkürzt ausgedrückt vom fürsorglichen Eltern-Ich und vom kritischen Eltern-Ich. Und beide dieser... Ich-Zustände oder dieser Funktionen in diesem Ich-Zustand können sowohl einen positiven oder auch einen negativen Aspekt beinhalten. Die Erwachsenen-Ich-Zustände unterteilen wir erst einmal nicht weiter und die Kindheits-Ich-Zustände unterteilen wir auch funktional. Einmal definieren wir das freie Kind-Ich, die, freien, die Anteile in den freien Kind-Ich-Zuständen, also das Spontane, das Egoistische, das Egozentrische, das ausschließlich Bedürfnisorientierte und einen zweiten Teil, den wir dann wiederum noch mal unterteilen in angepasste Kindheits-Ich-Zustände und rebellische Kindheits-Ich-Zustände. Wenn ich von einer Zweiteilung spreche, der Ich-Zustände in den Kind-Ich-Zuständen, freies Kind-Ich und angepasstes und rebellisches Kind-Ich, dann gehen wir davon aus, dass sowohl das angepasste als auch das rebellische Kind-Ich zwei Seiten derselben Medaille sind, weil sie sich generell immer auf ein Gegenüber,
0: die als Autorität wahrgenommen wird, beziehen. Also angepasst und rebellisches Kind sind... Zwei Seiten einer Medaille. Genau. Man könnte es auch mit den Begriffen ähm, Abhängigkeit und Gegenabhängigkeit beschreiben, oder? Genau. Das wäre eine sehr treffende
1: Beschreibung sogar. Die reine Abhängigkeit, die ist von außen betrachtet häufig äh, leichter erkennbar bei sich selber oder auch in einem Beratungsprozess. Die Gegenabhängigkeit wäre ja dann in diesem Sinne beschrieben, die, das rebellische Kindig oder die rebellischen Anteile in den Kindlich-Zuständen kommen oft äußerlich in so einem Gewand von scheinbarer Autonomie daher, beziehen sich allerdings immer wieder auf eine vermutliche oder imaginierte
0: Autorität im Gegenüber und dadurch auch als eine Form der Anpassung. Häufig begegnet mir in unseren Ausbildungen so die Frage, ob diese Ich-Zustände eigentlich so typische, immer wiederkehrende Verhaltensmuster sind. Also dass man so, wenn man sich diese drei Bubbles vorstellt oder diese drei Kreise, dann könnte man ja so einen ganz großen Kreis oben malen und sagen, der ist immer im kritischen Eltern Eltern-Ich ne? so, mhm. Und äh, hat vielleicht nur einen ganz schwach ausgeprägten kleinen Kreis, das angepasste Kind. Ähm, und der verhält sich immer so. Wie siehst du das eigentlich? Sind das solche Muster, die so tief in uns drin sind, dass man davon ausgehen kann, das sind dann auch solche ausgeprägten Präferenzen und wir verhalten uns in solchen Situationen ständig und immer wieder präferiert in einem bestimmten Ich-Zustand oder wechselt das von Kontext zu Kontext? Na, erstmal würde ich schon davon ausgehen, dass es feste Präferenzen gibt,
1: womit ich nicht meine, dass dies im Laufe des Lebens nicht über Selbsterkenntnis, Selbsterfahrung, Reflexionsvermögen änderbar ist. Erstmal gehe ich von klar gelernten Mustern, die wir in uns tragen, aus. Das hat ja damit zu tun, dass wir diese Erfahrung schon sehr, sehr früh machen in unserer Kindheit, weil wir... Erst einmal die Impulse in uns tragen, unsere Bedürfnisse, die damit verbundenen Gefühle und es drängt alles nach Erfüllung und wir erleben in unserer Entwicklung dann immer ein Gegenüber oder mehrere Gegenüber, die uns etwas gestatten, unterstützen, abwerten, zurückweisen und so weiter. So haben wir gleichzeitig auf der Ebene unserer Bedürfnisse eine Wahrnehmung auch, wie andere mit uns umgehen und damit auch einen Blick auf die Ichzustände zustände anderer, völlig unabhängig davon, ob wir dieses Modell kennen oder nicht.
0: Ah, lass mich mal ganz kurz dazwischen gehen. Dann machen wir es ein bisschen praktisch. Ja, also ähm, ich habe so eine Präferenz im ähm, angepassten Kind. Ja, und suche mir dann immer wieder unbewusst vielleicht Menschen, die mich äh, fürsorglich im Eltern ich versorgen. Um dieses Bedürfnis ähm, ähm, bei mir zu befriedigen und gestalte dann von daher immer wieder solche äh, wieder, sich wiederholenden Beziehungen zwischen meinem angepassten Kind und einem fürsorglichen Eltern. Wäre das zum Beispiel so ein Muster? Das könnte so ein Muster sein. Kommunikationstheoretisch
1: betrachtet wäre das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ich hm. organisiere mir, das ist ja deine Hypothese, Beziehungen immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise. Das sind natürlich möglicherweise extreme Verhaltensweisen und Verhaltensmuster. Wir können natürlich auch differieren, nicht nur indem ich mir die Menschen suche, sondern dass ich Stimuli aussende oder andere Menschen Stimuli aussenden, mit denen ich zum Beispiel aus dem aus den angepassten Kindheits-Ich-Zuständen oder den rebellischen Kindheits-Ich-Zuständen oder gar aus meinen Eltern-Ich-Zuständen, fürsorglich oder kritisch, so haben wir ja vorhin unterteilt, reagiere. Also der Stimulus, das will ich damit sagen, kann sowohl von außen kommen als auch von innen.
0: Ja, aber ich, wenn ich es jetzt ganz praktisch mir angucke, also ich denke jetzt so an Partnerbeziehungen, ne? also da, ich bin immer in meinem angepassten Kind und suche mir immer Partnerinnen oder Partner, die mich versorgen. Oder ich reagiere ganz besonders auf Chefs, die ähm, fürsorglich unterwegs sind, weil ich da den Eindruck habe, da kann ich mit meinem angepassten Kind landen. Ne? Ja. Also, so, Das heißt also, da finden sich zwei, in Anführungsstrichen, ja? Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es das immer etwas Komplementäres hat,
1: weil das... Äh Ich meine diesen Begriff, den ich jetzt verwende, wissenschaftlich. Das Faszinierende dabei ist, dass solche Kommunikationsstrukturen auf hervorragende Art und Weise funktionieren, völlig unabhängig davon, ob sich die Beteiligten damit wohlfühlen oder nicht. Mhm. Kommunikation hängt nicht vom das Gelingen von Kommunikation hängt nicht vom Wohlfühlen der teilnehmenden Personen ab, sondern von der Komplementarität. Das heißt ein angepasstes Kind-Ich und ein fürsorgliches Eltern-Ich im Vorgesetzten, im Chef, wie du gesagt hast, oder auch im kritischen Eltern, ich des Chefs, würden hervorragend kommunikativ zusammenpassen. Also diese Art von Kommunikation
0: beinhaltet von der Struktur der Kommunikation her keinerlei Störung. Das ist ja ein spannender Punkt. Das heißt, die Kommunikation funktioniert wunderbar und ähm, beide ähm, fühlen sich dabei vielleicht auch sauwohl. Aber es ist nicht unbedingt produktiv und bringt Sie nicht weiter auf einer Erwachsenenebene, richtig? Genau so ist es. Ich möchte das mal ganz gerne in den Beratungskontext
1: übertragen, einen kleinen Transfer herstellen. Da bietet sich dieses Beispiel an. Als Berater verstehe ich mich hervorragend mit meinem Ratsuchenden, bin mir möglicherweise nicht bewusst, dass ich viel aus meinem fürsorglichen Eltern kommuniziere und... Mein Ratsuchender liefert mir laufend Themen und fühlt sich sauwohl im Umgang mit mir. Wir haben eine komplementäre Transaktion, fühlen uns beide gut, nur es bringt nichts. Es schafft keine Veränderungen, erst die Irritation. Die Veränderung der Struktur der Kommunikation schafft potenziell eine Möglichkeit, anders reagieren zu können und anders miteinander umgehen zu können. Das ist eine
0: wesentliche Voraussetzung für einen Beratungszusammenhang. Mhm. Damit sind wir an einem ganz spannenden Punkt, weil es ja dann darum geht und wir sind ja schon fast ein bisschen mittendrin, wie wir dann unsere Kommunikation gestalten, wenn wir ein wenig mehr davon verstanden haben, wie Ich-Zustände funktionieren. Das werden wir aber, Hans-Werner, in dem nächsten Podcast machen, der gleich als Fortsetzung weiterlaufen wird, wenn wir uns über... Transaktionen unterhalten. Erstmal ganz vielen Dank für heute und wir schließen wie immer mit einer knackigen Definition. Ich-Zustände oder ein Ich-Zustand ist? Ein in sich geschlossenes System von Denken, Fühlen und Verhalten. Herzlichen Dank Hans-Werner. Dankeschön Dietmar.